0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 12. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El podcast en el que hablamos de astrología cabalística y de cábala de forma amena y directa, de forma clara. Hacemos que estos temas sean comprensibles, como de andar por casa, de aplicar día a día. Y este podcast te beneficiará en el sentido de ayudarte a conocerte mejor, a ti y a los de tu entorno. Este episodio te ayudará a convertirte en una persona más cósmica, porque oirás consejos y estrategias para ir avanzando en tu vida y para ser más feliz. Gracias por estar este ratito conmigo. Y ahora ya saltemos a tu dosis de cábala práctica. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Y llevo más de 30 años trabajando la cábala. Hoy es miércoles 25 de marzo de 2020. Este es el episodio 12. Y como cada miércoles, vamos a hablar de cábala. El título de nuestro espacio de hoy es Hojma, la suerte al alcance de la mano. Antes quiero recordarte que en la web El Árbol Dorado Academy ofrecemos cursos gratuitos y productos para el crecimiento personal, productos relacionados con la cábala, con la autoestima, la prosperidad, o la felicidad, los ángeles o el árbol de la vida personalizado. Te dejo el enlace en las notas de este episodio. Bueno, vamos al lío. Empecemos con un cuento. Dice, un aprendiz se acerca a su maestro que estaba ensimismado escribiendo un texto y le pregunta, maestro... ¿Qué es la sabiduría? El maestro sigue escribiendo y al cabo de unos minutos el aprendiz repite la pregunta. El maestro sigue sin contestar. Y el aprendiz insiste. Maestro, ¿qué es la sabiduría? El maestro levanta la vista, mira al aprendiz y le contesta con voz solemne. Darte cuenta que si tu maestro está ocupado no debes molestarle. Hoy vamos a hablar de sabiduría. ...y de su aplicación en la vida diaria. Yo definiría la sabiduría como la aplicación del conocimiento. Y el mayor experto en el tema es, en el árbol de la vida, Josma, el Sefirá número 2 del que vamos a hablar hoy. En el episodio 9 hemos visto que Keter está al inicio de cualquier proyecto y que representaba la voluntad. Una vez la hemos puesto en marcha se activa Josma, el centro número 2 del árbol de la vida... Con Hoshma aparecen las circunstancias propicias para que puedas seguir adelante con el proyecto iniciado, con esa fuerza de voluntad. Un dato importante es saber que Hoshma es el primer séfira de la columna de la derecha y, por lo tanto, el que la preside. Se trata de la columna del amor, de la bondad, de la intuición, de la energía creadora, de la facilidad. Podríamos decir que Hosma es el primer séfira que proclama que la vida es fácil. Y sabéis que ese es mi lema. Te cuento un caso real. Andrea estaba preocupada porque tenía que pagar la boca de su hijo y el dentista le había hecho un presupuesto de 2.930 euros que ella en ese momento no tenía. Todos los días iba haciendo peticiones al universo y trataba de activar su suerte. Una semana después de tener el presupuesto se fue a comprobar si le había tocado algo en la lotería primitiva. Se puso a llorar de emoción cuando la lotera le dijo que le habían tocado 2.930 euros. ¿No te parece cósmico? No fueron ni 3.000 ni 2.500. Le dio un papel de la máquina en el que ponía «Has ganado un premio de 2.930 euros». Mega cósmico, ¿verdad? Bueno, vamos a dar un repaso a continuación a 10 actitudes que te ayudarán a activar tu cósmica personal. Porque, como siempre digo, estos episodios no van de teoría. No es para que aprendas conceptos megacósmicos, sino van de pura práctica de aplicación de los conocimientos de las leyes divinas en tu vida diaria. De eso va este podcast. Vamos a por la primera. Primera actitud. Del conocimiento a la sabiduría. A menudo yo utilizo el acrónimo que yo mismo creé el CCA. ¿Qué significa? Conocer, comprender y aplicar. Fácil, ¿verdad? Vivimos en un mundo que es muy fácil acceder al conocimiento y, por lo tanto, a través de Internet podemos llegar a activar esa primera C. El siguiente paso será comprender aquello que estamos estudiando, que penetre en nosotros, que aporte luz. El último paso es el que cuesta más, es la aplicación en tu vida de lo que has comprendido. Claro, resulta algo porque representa un cambio de comportamiento que al final te llevará claro a ser una persona distinta. Lo habitual suele ser encontrar personas que llegan fácilmente a conocer y a comprender pero aplicar, buah, eso ya sigue, ya es salir al otro costal. Siguen llenándose de conocimientos, quizás a la espera de medallas por acumulación. La verdad es que este comportamiento resulta contraproducente. Porque claro, cuando acumulas conocimientos y no los aplicas, es como si acumularas energía, que no gastas, es como si, si acumularas yo no sé, basura en tu casa. O sea que la vida te va a penalizar por ello. Porque claro, estás haciendo ahí una, una sobrecarga de algo que no sale del exterior, por lo tanto, ya buscará la vida, la forma de obligarte a que tú saques esa energía. Acabará no siendo bueno para ti. Marivín, en una consulta, me pidió consejo para realizar un cambio en su vida porque las cosas le iban mal. Yo le sugerí que se levantara la salida del sol para activar la energía de Keter, el centro de la voluntad. Y que además es también el centro del cambio. Pero ella me contestó que, le, que se acostaba muy tarde y que eso le costaría mucho, eso de avanzar siempre, no, no, era para ella. No estaba dispuesta a aplicar ese cambio a su vida. Y claro, su vida continuó con el mismo marasmo. Como solemos apegarnos a lo que tenemos y a lo que creemos que somos, cuando una enseñanza nos propone un cambio, nos sentimos como reticentes. Es triste, por ejemplo, dejar atrás una amistad de treinta años, me decía Lucía. Sí, es cierto, cada vez que dejas algo atrás... Claro, es triste, porque se queda atrás una parte de ti. Pero mucho más triste será que frenes tu avance. Y que te esfuerces por seguir tomando cubatas... Por, jugando a cartas, por jugar a cartas o, o por salir de discoteca... Cuando lo único que estás intentando es mantener una amistad... Que ya no tienes razón de ser, que ya no se aguanta. Cuando era joven, a mí me gustaban los Rolling Stones. Ahora no podría escuchar dos de sus canciones seguidas. Pua, me cargarían. Así que la primera propuesta... En forma de actitud de Hoshma, el centro número dos del árbol es pasar del dicho al hecho, del conocimiento a la sabiduría, de la teoría a la práctica. Vamos a aplicar lo que sabemos, pase lo que pase. Segunda actitud. ¿De dónde vienen las oportunidades? La gente en general suele tener el concepto muy extraño de eso de la suerte. Parece que es algo que se cae del cielo. No se sabe ni cómo, ni por qué, ni de qué manera. Que le pregunten al Bill Gates, es el hombre más rico del mundo, ¿sabes? Porque probablemente os dirá que el dinero se le cayó del cielo un día de primavera. O sea, el árbol de la vida explica el proceso que sigue la suerte. Es decir, ¿de dónde vienen las oportunidades? Ya hemos comentado en el episodio 6 que cuando pones en marcha tu voluntad e inicias cualquier tipo de proyecto, se activa el centro número 2 y así traes a tu vida las circunstancias propicias para que ese proyecto vaya hacia adelante. Es decir te generas lo que llamamos suerte. Dicho de otro modo, la suerte viene a ser el resultado de lo que has plantado con anterioridad. Si plantas nabos, recogerás nabos. Si plantas buenas acciones, recogerás los valores que se correspondan con esas buenas acciones. Pero eso viene de una lógica universal, una lógica que te dice que hay que dar para poder recibir. Ten en cuenta que como estamos plantando todo el tiempo, también cosechamos de forma continua. Pero la mayoría de las veces no somos conscientes de lo que estamos plantando. Esto hace que pasen oportunidades delante de tus narices y que no las disfrutes. Que no las detectes. Como esos cupones de descuento que encuentras en las páginas de venta y que te ofrecen un tiempo limitado para que puedas usarlos. La clave está en abrir bien los sentidos. Que seas capaz de darte cuenta cuando la suerte está llamando a tu puerta. Imagina que andas buscando el amor y tu nuevo vecino llama a la puerta para pedirte algo. Ábrele, escúchale a ver si te da una, alguna clave que te lleve o te habla entre medio de una persona que no sé qué que ha conocido abre la puerta si entiendes lo que acabo de decir nunca más dirás que eres una persona sin suerte en todo caso dirás que eres alguien sin voluntad porque cuando activas la voluntad se dispara la suerte al final todos los procesos de la vida se basan en la toma de conciencia si sabes que activar la voluntad te trae suerte entonces te colocarás en una posición receptiva y podrás llegar a ver las oportunidades con mucha más claridad Juan, por ejemplo, fue a comprar un complemento para su moto y se enfadó al ver que había ido a la otra punta de la ciudad para nada. Eso decía él, para nada, entre comillas. Cuando me explicaba la historia me comentó que uno de los empleados del sitio donde fue le hizo ver que le iría mejor para lo que él quería un tipo de pieza distinto al que él estaba solicitando, que ellos tampoco la tenían, pero que le vendría mejor esa pieza. Al final fue a otra tienda y la encontró. La otra pieza encajó mucho mejor en lo que él quería. Así que la primera tienda representó una suerte, aunque no encontrar en este caso lo que él buscaba. Y así lo acabó reconociendo Juan cuando me explicó la película. La cuestión es que aprendas a descubrirlo tú, sin ayuda. Y para eso hay que entrenarse como para todo. Vamos a por la tercera actitud. Dar amor para recibir bondad. Hozma es también el centro del amor. En la sociedad se genera a menudo confusión y se asume que amor tiene algo que ver con religión. Lo cierto es que está muy por encima. El amor es como una especie de pegamento cósmico. Es como un pegamento que une de forma natural todo lo que puede ser unido. No me refiero, claro, aquí al sentimiento entre dos personas, que suele ser más de apego que de amor, sino algo que es mucho mayor. A nivel simbólico, el amor se asimila a comprensión. Así que amor significa comprender las cosas a un nivel más elevado. Puesto que estamos hablando de un séfira que está a la cabeza de la columna derecha, resulta evidente que si te subes a una, azotea, a una azotea por ejemplo pues podrás tener la vista privilegiada de la ciudad podrás ver las cosas desde más arriba podrás ver más cosas, más detalles cuando amas a alguien sin condiciones eres capaz de comprender su realidad y de aceptar sus carencias y de compartir sus virtudes ¿a qué mola verdad? además cuando das amor lo estás plantando así que por lógica vas a recibir amor y bondad como retorno de eso que plantas aunque no forzosamente de la misma persona de la misma manera o en un tiempo establecido. Eso es importante que lo retengas. Porque si no, damos amor y esperamos que la persona a quien estamos dando, por ejemplo, ese amor, nos lo devuelva de forma inmediata. No va así. El universo te lo devuelve, pero no forzosamente por el mismo canal. Por tanto, un poco de paciencia. Es importante comprender el funcionamiento de ese universo. Nuestra vida, ya lo hemos dicho en el episodio número 3, está sujeta a la ley de Yotre O dicho de una forma más práctica y fácil. Plantación interiorización, exteriorización y fruto. Esto significa que cualquier acción deberá pasar por esos cuatro tiempos. Esto resulta importante porque le da un sentido interesante al tema. O sea, una persona muy buena, por ejemplo, puede estar viviendo situaciones muy malas porque está recogiendo cosas de una cosecha anterior. Y como los tiempos se mantienen de forma inexorable, todo el amor que estás dando acabará por aterrizar en tu vida tarde o temprano. Así que el tránsito por Josma debe enseñarnos a plantar, es decir, a dar amor, como peaje obligatorio dentro de un proceso de crecimiento personal. Sí, ya sé que eso ya lo proclamaba ese barbudo llamado Jesús hace más de dos mil años y él es precisamente el representante del centro de ese número dos Josma. Si subimos un peldaño más, diremos que se trata de dar sin pedir nada a cambio, de forma totalmente desinteresada. Lo, lo bueno de hacerlo así es que no generas ninguna deuda. Claro, también tenemos que comprender que cada vez que prestamos algo o damos algo de forma desinteresada, de forma interesada, perdón, o sea, dando, pidiendo algo a cambio, estamos generando deudas. Claro, ahora a lo mejor piensas, bueno, pero si das cosas buenas generas deudas positivas. Pues no, no funciona así. Ahora imagina, por ejemplo, para hacerte un ejemplo, imagina que estás subiendo una montaña, ¿vale? Lo tienes todo preparado para poder llegar a, a la cumbre, o sea que te has preparado durante mucho tiempo, tienes todo el material, pero justo antes de arrancar, empieza a llegar gente que te debe cosas del pasado. Te invita a comer, te invita a beber y tú no puedes rechazarlo porque tienes que cobrar esa deuda. Entonces, claro, es como cuando los indios te invitaban a fumar su pipa de la paz. Si la rechazabas te costaba la cabellera. O sea que... Este ejemplo es para que te des cuenta, para ilustrarte el hecho de que llega un momento en que las deudas que los demás tienen hacia ti son un freno, en lugar de ser un regalo. Por eso, en tu camino de ascenso espiritual, de crecimiento personal, es preferible evitar al máximo las deudas. Tanto las que consideres negativas, entre comillas, como las que consideres positivas, también, entre comillas. O sea, la mejor manera es entregarte sin pedir nada a cambio. O sea, entregar de forma desinteresada porque así no generas ningún tipo de deuda, lo cual no significa que el universo no vaya a premiarte y no vaya a darte cosas buenas, te las dará, pero no estarás generando deudas. Bueno, veamos, la actitud número cuatro, perdonar para descargar la mochila. Si seguimos la misma línea argumental que en el punto anterior, la clave está en ir soltando el ascenso para que nuestro ascenso sea más fácil. Desde pequeños nos enseñan a acumular, nos llenan de juguetes y nos seleccionan sobre el, el, el guardarlos y el no romperlos para que puedan durar una eternidad, incluso para que podamos pasarlos a nuestros hermanos. Y así entramos en la dinámica de acumular. El problema es que no solo acumulamos juguetes, trastos varios y, y, y más historias, sino que también acumulamos emociones. Acumulamos ofensas, acumulamos desaires, acumulamos traiciones, acumulamos también despechos o pérdidas o rabias o celos o envidias... Somos unos verdaderos especialistas en acumular. Todas las emociones que guardas se cargan en tu mochila existencial y te ralentizan. Y te ralentizan de forma significativa. Se ralentizan tu evolución. Perdonar es una de las acciones más coherentes desde el punto de vista de la cábala. Significa soltar la carga de emociones. Uno de los errores más comunes que se dan en mis consultas cuando me viene a la gente y les hablo del tema del perdón, es que me dicen no, es que esa persona se ha portado muy mal conmigo, con lo cual yo no la quiero perdonar, o sea que parece que le esté dando un regalo, que la esté premiando. Todo lo contrario. Cuando sugiero a alguien de perdonar, no lo hago por la otra persona, sino por quien viene a la consulta, que a la postre es quien lleva la, la mochila llena. Por eso viene a verme. O sea, cuando tú sueltas tu mochila, cuando tú te descargas, cuando tú perdonas, no estás haciéndole un favor al otro, sino te lo estás haciendo sobre todo a ti. O sea, no es una película del otro, es una película tuya. Porque tú eres quien vas con la esquina ahí curvada, con la espalda curvada, porque, porque llevas demasiado peso. Si te han traicionado, si te han abandonado, si una relación ha acabado mal, es fácil que retengas en tu memoria emocional ese mal trago. Pero claro, al hacerlo estás dificultando las relaciones verideras porque tendrás miedo a que vuelva a sucederte lo mismo en cambio si perdonas si descargas la mochila empiezas ya la siguiente relación a partir de cero o como mismo lo intentas recuerda que estamos en el centro número 2 que es el de Hozman y que hasta llegar al final del viaje nos quedan ocho más así que suelta todo lo que puedas y no solo debes perdonar a los demás sino sobre todo perdonarte a ti que ese es otro tema vamos a por la quinta actitud descubrir tus potencialidades. En la segunda actitud he comentado que Hoshma es el centro de las oportunidades. Y en el tránsito por este séfira debes descubrir tus potencialidades. Tus potencialidades son aquellas cualidades que emergen de ti sin ningún esfuerzo. El problema es que la mayoría de las veces no sabemos cuáles son. Si nunca realizas un trabajo manual es difícil que sepas si eres fuerte en manualidades, claro. Se me ocurren dos formas de conocer tus potencialidades. La una es a través de la carta astral, analizando la posición de los planetas, de las casas y tal... La otra es probando, intentando realizar tantas actividades como puedas para poder descubrir lo que más dominas. Ya sé que posiblemente esto va en contra de lo que te han enseñado, porque la sociedad te empuja hacia la especialización, pero la cábala te empuja en sentido contrario y te anima a experimentar el máximo posible porque ese es el principal objetivo del ser humano. Cada vez que realizo una consulta a alguien que tiene, por ejemplo, ascendente Sagitario, le comento que su casa 10, la que nos informa de sus cualidades profesionales, se encuentra en el signo de Virgo. Y esto significa, según la astrología cabalística que desarrolló Cabal en mi padre, que la persona tiene la posibilidad de realizar cualquier tarea que se proponga, porque Virgo es un signo terminal y se la sabe todas. Pero topamos con la sociedad que restringe nuestros movimientos de alguna forma, haciéndonos creer que es preciso especializarnos en algo y ejecutarlo, y así a mis clientes sagitarios les cuesta mucho ser conscientes que tienen ese sinfín de cualidades. Yo recuerdo cuando vino un operario a mi casa para ponerme los radiadores, me preguntó quién me había instalado el parquet, porque me parecía que estaba muy bien puesto. Cuando le dije que había sido yo, me dijo, ostras, dices, si lo hubieras sabido hubiéramos hecho un canje. Dice, yo te ponía los radiadores gratis y tú me ponías el parquet en mi casa. La verdad es que la película esa del parquet vino de un día que vino un vecino a echarme una mano y a enseñarle cómo se ponía esto. Durante dos horas, el vecino estuvo enseñándome cómo encajar las piezas, cómo cortar y tal en las, en, las, en las curvas y cómo que hacerlo y todo esto. Y aprendí. Luego lo puse en todo el piso. Y claro, es que tengo la ascendencia en Sagitario. Y yo sí me creo mis potencialidades. Así que uno de los trabajos que deberías realizar en tu paso por Josma es el de tomar conciencia de tu potencial. Para conocer tus capacidades, pues puedes echar una mirada atrás, por ejemplo, y ver lo que has hecho hasta ahora. Y eso probablemente te de pistas También puedes preguntar a la gente de tu entorno, porque los amigos, la gente, la familia y tal y cual, también se dan cuenta de que sabes hacer cosas que a veces tú no, no tomas conciencia de ello. Otra forma de descubrir tus capacidades, por ejemplo, es a través del árbol de la vida personalizado. O sea que esa sería otra forma. La actitud Superar sombras, abrir el corazón. Las sombras están generalmente representadas por aquellas situaciones emotivas que te han dejado un pozo desagradable en la vida. Una mala relación familiar, un engaño amoroso, la sensación de una amistad fallida, yo que sé, un boicote en el trabajo. Todos, todos ellos, en este caso, dejan sombras en tu vida. Claro, el antídoto de las sombras, ¿cuál es? La luz. La, la mejor manera de iluminar tu vida es ponerle amor. Te hemos comentado antes ya que Hoysma es el centro del amor, en letras las grandes. También te he dicho que amor es igual a comprensión. Comprender es ver las cosas de una forma más clara. Conclusión, amor es igual a luz. Cuando una situación ha generado sombras en tu vida, la mejor manera de superarla es poniéndole luz. Es decir, abriendo tu corazón para que la herida pueda sanarse. Ni siquiera es necesario que comprendas lo sucedido, sino que lo cubras de una capa de amor. Y él ya se encargará de disolver las sombras. En mi trayectoria profesional, pues muchas veces me he encontrado con, con gente que pasa por malas situaciones que, y, y, y que después finalmente opta por la oscuridad, evita que la luz entre en su casa, baja las persianas. O sea, no es que la oscuridad sea mala, porque en ciertas circunstancias pues es necesario reducir un poco el nivel de luz. Lo relevante es comprender la relación que la luz tiene con la comprensión. Por eso muchas veces hemos visto en las películas que cuando alguien visita a una amistad deprimida, lo primero que hace es levantar las persianas, abrir las cortinas, dejar pasar la luz. Aunque no nos guste lo que estamos viendo en este momento, siempre es preferible la luz a la oscuridad, el entendimiento a la incomprensión. Porque comprender nos ayuda a dejar atrás situaciones oscuras. Y comprender, cuando digo comprender, no me refiero a justificar, me refiero a comprender. Y otra de las claves para superar las sombras es abrir el corazón. Cuando tengas miedo y creas que te van a hacer daño otra vez, es igual, abre el corazón. Sí, eh, no puede, por ejemplo, imagínate que un día te sienta mal la comida y dice: Como me siento mal la comida, ya no como más No, sigues comiendo. O sea, pues con las relaciones es lo mismo. O sea, te han hecho daño. Bueno, supéralo. Sigue adelante. Y vuelve a abrir el corazón. ¿Que tienes peligro que te vuelva a hacer daño? Sí, claro. Pero si no abres el corazón, entonces sí que tienes un gran peligro. Porque entonces solo habrá oscuridad a tener. Vamos a por la séptima actitud: saber enfocar. ¿Te suena eso de piensa, manifestarás? Pua, desgraciadamente sí, ¿verdad? Es una de las peores consignas que conozco. Su principal peligro, que la cabeza es la parte de arriba del cuerpo, es el kettle en el árbol de la vida. Y claro, del mismo modo que el sefir este kettle es el motor desde que arranca, desde el que arrancan los proyectos, pues desde la cabeza se pilotan las consignas que van a llegar un día a tierra, que llegan a los pies. Entonces, claro, ¿qué significa? Que si tú pones pensamientos negativos Es decir, si tú piensas mal Sobre las cosas que tienes que vivir Acabarán por cumplirse Y claro, le darás la razón Dirás, ves que pensé mal de esta persona Y fíjate cómo me ha fallado Pero claro, a veces o muchas veces No nos damos cuenta que en realidad Nos ha fallado porque nosotros hemos plantado esa realidad No es porque la persona tuviera que fallar Sino porque nosotros estamos proyectando eso Antes de que pasara Ya sabía yo que, ful que fulanito me acabaría haciendo sufrir Y así ha sido ya sabía yo que no me daría ese, pré ese préstamo. Y no te lo dieron. Sabía que al final mi hermano me desoladaría. <ríe> mi pregunta es... ¿Por qué te metiste en esa relación? ¿Por qué solicitas el préstamo? ¿Por qué le pediste ayuda a tu hermano? No sé. Si te han concedido el don de la evidencia, coño, úsalo. Si no es así, aprende a enfocar las cosas en positivo. Y déjale pensar las cosas en función de lo que no quieres. El mismo mecanismo puede activarse en sentido inverso. Y entonces lo que diremos es piensa bien y acertarás. Y eso es lo que yo transmito a la gente. Procura pensar bien. Sobre todo, no te coloques en la cabeza lo que no quieres vivir. O sea, no es que me voy a contagiar, es que me va a pasar esto, es que me va a pasar... Eso es lo que quieres vivir, ¿no? Entonces no te lo pongas en la cabeza. Si tiene que llegar, ya llegará, pero tú no adelantes la jugada. Así vemos que enfocarte en positivo no es una consigna New Age o una moda de crecimiento personal. Sino una consigna coherente si quieres que las cosas vayan bien en tu vida. O sea, ¿claro? puestos a proyectar, hazlo a tu favor, hazlo en positivo. Yo siempre procuro fijarme en lo mejor de las personas que tengo enfrente. Y más de una vez me han dicho, es que la maldad existe. Y aunque no quieras verla, eso no significa que no esté ahí fuera. Muy cierto. Pero las cosas en negativo no graban Y tienen tendencia a atraer hacia mí ese tipo de situaciones. Si tiene que suceder algo malo, ya sucederá. Pero para mí no tiene ningún sentido perder ni un minuto de mi tiempo pensando en ello. También están los que te dicen que, poniéndose en lo peor, pues se están preparando para lo que suceda. Pero, nada, yo sigo mis trece. Poniéndome en lo mejor, disfruto mucho más de la vida y de lo que tenga que venir. Y lo afrontaré cuando llegue. Mientras tanto, pues me repito la canción esa del Peret, que decía Si queréis tener cantar y alegría de vivir para disfrutar cantar, canta y sé feliz. Actitud número 8 Márcate nuevos horizontes. El tránsito por el centro de los es el momento perfecto para marcarte nuevos horizontes. Porque al ser el Séfira que preside la columna derecha, la tendencia te empujará a que esos nuevos horizontes sean más agradables, más dulces, más amorosos. Marcarte nuevos horizontes significa también salir de las situaciones de estancamiento. No sé, sería por ejemplo pues dejar atrás una mala relación que te marcó para iniciar una nueva vida. Abandonar un trabajo que te estaba estresando para lanzarte en una nueva aventura que te ilusione más. Superar el miedo al cambio. No sé, es dejar la seguridad de la casa de los padres, por ejemplo, pues para volar. Además es de marcar objetivos sin fijarte en los momentos tristes del pasado, con la mirada puesta hacia el porvenir, en lo que quieres conseguir, en lo que puedes alcanzar cuando nadie te limite. Cuando estás encima de una montaña, la sensación de libertad y de grandeza son enormes. Y piensas que nada puede frenarte. Esa es la sensación que aporta Josma cuando te conectas a fondo con ella, con su energía. Pero cuando quieres marcarte nuevos horizontes, sueles chocar contra un enemigo muy potente. Tú, para salir de donde estás, debes empezar por creer en tus posibilidades. Y claro, como vivimos en una sociedad que nos faja, que nos limita, que nos dicta todo el tiempo lo que podemos y lo que no podemos hacer, pues entonces nosotros vamos como corderos al matadero. O sea, solemos... Creer que hasta dejamos, o sea, que solemos creer que tienen razón, que lo que nos están diciendo, los que nos están limitando, tienen razón. Y acabamos haciendo como la pulga. Sabéis que si ponéis una pulga en un vaso de agua, la pulga empieza, en un vaso vacío, empieza a dar saltos y saltos y va chocando contra el borde del, del vaso. Llega un momento en que la pulga ya no saltará más allá de ese borde. Entonces tú puedes quitarle el vaso y la pulga seguirá saltando solo hasta el límite del vaso. Porque ya ha aprendido de alguna manera que solo puede llegar hasta allí. Y claro, si le quitas el vaso, ya digo, no va más allá. Pero claro, existe una pequeña diferencia. Tú no eres una pulga. no la actitud. Me importa un bredo. En la actitud anterior hablábamos de la sensación que produce estar en la cima de una montaña. Es la misma que cuando coroas un objetivo muy deseado. Satisfacción total. Plenitud. En estos momentos puedes decir sin pudor que todo te importa un bredo. Me importa un bredo es una expresión que uso mucho en mis consultas. Y le suelo decir a la gente que voy a acabar montando un grupo, un movimiento con ese lema. Un día seguro que lo haré. El mayor problema del ser humano es el apego. En las películas podemos ver que el preso que más debe temer en la cárcel es el que tiene tres condenas por asesinato. Porque una cuarta le importa a un bledo. El apego hace que le demos demasiada importancia a las cosas o a las personas. Y eso nos mantiene rehenes de esas situaciones. Decirme importa un bledo significa desapegarse. Y estar en posición de disfrutar de la situación, sin pensar si se va a acabar o no. En los 30 años que llevo dando consultas, me han venido muchas personas que viven sus relaciones con miedo, que están asustadas por el futuro y también por el pasado, porque se atan a unos patrones de comportamiento. Recuerdo, por ejemplo, a Lidia. Quería tener un hijo y llevaba tres abortos ya. Estaba asustada por lo que sucedía en su ciudad. Se planteaba incluso la posibilidad de que hubiera una guerra civil Y en el mundo pensaba que el presidente de Estados Unidos Apretaría el botón de los misiles y nos metería en la tercera guerra mundial Trabajando con ella un montón de semanas Cuando conseguí que le importara un bledo Quedó embarazada de nuevo Y esta vez tuvo un niño precioso Cuanto más capacidad tengas para relativizar los asuntos de tu vida Vivirás mejor Así que repítete, me importa un bledo Décima actitud y última Elaborar tu futuro Urano es el planeta que rige la esfera de Hojma Y entre eso, otros objetivos Tiene como encargo acercarnos al futuro Así que en el tránsito por el Centro 2 Deberías empezar a imaginarte Cómo quieres que sea ese futuro Se trata de que realices proyecciones Usando tu imaginación para plantearte No sé, el máximo de posibilidades De cada lo que vendrá Si ahora por ejemplo te consideran poderes mágicos Para que pudieras realizar Labores de arquitecto y empezar a elaborar tus planes de futuro. ¿Por dónde empezarías? ¿En qué tipo de ciudad, de población o de lugar te gustaría vivir? ¿Cuál sería tu casa ideal? ¿Te gustaría, por ejemplo, vivir en el campo con árboles frutales... ...rodeando, eh, yo qué sé, de, de un lago con un jardín inmenso y muy bien cuidado? No sé, escribe lo que se te ocurra al respecto en una hoja de papel. Y de esta forma estarás acercando más tu futuro. Claro, también debes tener en cuenta cuando elabores tu futuro... Y cuando trabajes con tu imaginación, que no se generen contradicciones con el presente. Por ejemplo, no tiene sentido imaginar tener una casa en el campo cuando a ti la naturaleza no te gusta y te asustan hasta las moscas. O imaginar un futuro con hijos cuando a ti no te gustan los niños ni en pintura. O sea, tiene que haber una coherencia mínima entre lo que deseas y lo que estás viviendo ahora, lo que te gusta. Si opinas, por ejemplo, que los ricos son corruptos, pues es difícil que luego te imagines siendo rico, no tiene lógica. Bueno, hasta aquí nuestras actitudes de Josma. O sea que hemos terminado ya el programa del miércoles y como siempre, pues te doy las gracias por seguirme, por escucharme, por valorarme en las redes sociales, por apuntarte a los cursos y dar tu feedback. En las notas de este podcast incluyo nuestro email para que puedas formular preguntas. Acuérdate que estamos esperando tus preguntas, tus dudas, para luego poderlas comentar. Te recuerdo de paso que el próximo viernes hablaremos de la carta astral de la cantante Laura Pausini una atauro con ira y lira la seguridad de la duda lo he llamado yo es, es un, un mejunje muy curioso ya lo verás quiero darte las gracias por tus valoraciones también en iTunes, por tus me gustas por tus comentarios en el Facebook, en el Instagram y demás o sea que si te gusta este podcast estás agradecido que lo compartas porque lo que se trata es de ir transmitiendo poner mi grano de arena para intentar ayudar a la gente por lo tanto cuanto más eh, cuanta más gente podamos alcanzar pues mejor bueno, y solo me queda decirte, como siempre, que tengas un día feliz y que recuerdes nuestro lema, apasionate, vive, cambia.